0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und mit meinem heutigen Gast spreche ich über ein Thema, das sehr viele von uns betrifft, nämlich Migräne. Ja, oft kommen sie plötzlich, die Kopfschmerzen. Es pocht, es zieht, es sticht, manchmal nur halbseitig. So äußert sich die Migräne. Oft ist den Betroffenen übel und sie reagieren sensibel auf Licht, Gerüche und Geräusche. Dabei leiden Frauen dreimal häufiger an Migräne als Männer. Am häufigsten tritt sie im Alter zwischen 25 und 45 Jahren auf. Aber auch Kinder können bereits an Migräne erkranken. Mit meinem Gast spreche ich heute über die Ursachen und über die Behandlungsmöglichkeiten. Außerdem schauen wir uns an, was Betroffene konkret selbst tun können, damit sich die Migräne bessert und wir werfen einen Blick darauf, wie eine App bei Migräne eventuell helfen kann. Ich begrüße dazu sehr herzlich Dr. Sonja Maria Thesa. Sie ist Fachärztin für Neurologie in Klagenfurt und Leiterin der Kopfschmerzambulanz am Klinikum Klagenfurt. Außerdem ist sie medizinische Direktorin am LKH Wolfsberg und Präsidentin der österreichischen Kopfschmerzambulanz. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Thesa, man sagt ja schneller mal sprichwörtlich: man hat Migräne. Meint man damit eigentlich die normalen Kopfschmerzen? Also wo liegt da der Unterschied zwischen Migräne und mehr oder weniger starken Kopfschmerzen? Einfach darin, dass Kopfschmerzen. Leider Migräne ein Symptom,
1: eine Beschwerde ausmachen und nicht wirklich die komplette Erkrankung darstellen. Migräne ist viel, viel mehr, ist mit Kopfschmerzen massiv gekennzeichnet, aber hat auch viele Begleitsymptome, wie zum Beispiel Überempfindlichkeiten auf Reize, wie Licht und Lärm, aber auch Gerüche, kann sich auch schon vor den Kopfschmerzen ankündigen, mit zum Beispiel einer sogenannten Aura, aber auch mit anderen Vorbotensymptomen, wie zum Beispiel verstärkter Harnflut oder Genen Heißhungerattacken und klingt auch nach dem Kopfschmerz, also wenn der dann schon vorbei ist, eigentlich noch nach, das nennen wir so katerähnliche Symptome sind das, das heißt eine Vielfalt an Symptomen kann eine einzelne Migräneattacke kennzeichnen und damit differenzieren wir die hier massiv von anderen Kopfschmerzen. Und vielleicht an dieser Stelle auch schon erwähnt, Migräne ist eine ganz eigene Erkrankung, eine eigene neurologische Kopfschmerzerkrankung.
0: Also ich denke, das ist hier auch ganz wichtig festzuhalten, die Migräne ist nichts, was ich mir einbilde, sondern wirklich eine anerkannte Erkrankung, an der man leidet. Wie viele Menschen in Österreich betrifft denn die Migräne? Hochgerechnet sind das circa
1: eine Million Betroffene in mhm. Österreich. Wir haben weltweit eine Prävalenz, das heißt eine Häufigkeit des Auftretens der Erkrankung von ca. 15 Prozent. Und dann kann man sich
0: ausrechnen, wie viele hier in Österreich an dieser Erkrankung leiden. Ich schätze mal, es wird hier auch eine gewisse Dunkelziffer geben. Also viele Menschen, die sich vielleicht dessen gar nicht bewusst sind, dass sie überhaupt ja, an Migräne erkrankt sind. Absolut. Also gerade wenn man ältere Menschen befragt, dann erwähnen die
1: oft, ja, ich hatte auch vor 30, 50 Jahren Kopfschmerzen immer wieder, aber da wurde diese sogenannten Kopfschmerzen gar nicht als Erkrankung zugeordnet und diagnostiziert. Diese Dunkelziffer ist sicher auch nach wie vor massiv und vielleicht interessanterweise auch noch ergänzt. Es gibt diese Erkrankung schon lange, die ist absolut nicht neu, also wir kennen sie von Aufzeichnungen sicher 6000 Jahre lang schon, nur hat sie, so wie Sie schon erwähnt haben, leider Gottes sicher noch immer eine Dunkelziffer in der Diagnostik, aber, und das ist vor allem für die Patienten das Interessante, auch in der Therapie. Ich möchte
0: als nächstes auf die Auslöser zu sprechen kommen. Wodurch entsteht denn die Migräne? Also jetzt weniger im Gehirn, darauf kommen wir noch zu sprechen, was da passiert, sondern was konkret löst denn jetzt so einen Migräneanfall aus? Das ist ein bisschen schwierig, so alleine sozusagen festzumachen. Viele, also es gibt
1: da Befragungen an Patientinnen, da sagen ganz viele zum Beispiel, Stress ist so ein Auslösefaktor. Man hat sich den Faktor Stress dann auch einmal genauer angeschaut, denn was verstehen wir denn unter Stress an sich und hat dann eigentlich summa summarum herausgefunden, dass eigentlich der Wechsel von Stress zur Entspannung ganz typischerweise eben hier ein Auslösefaktor sein kann. Mhm. Und generell sind das meistens Ganz generell gesprochen Dysbalancen, die wir erleben. Das ist eben zum Beispiel der Wechsel zwischen Stress und Entspannung. Das können aber auch Unregelmäßigkeiten anderer Natur sein, wie zum Beispiel Irregularitäten im schlaf klassischerweise Schichtdienstler, die hier betroffen sind, oder zum Beispiel bei der Ernährung, deswegen ist es eben auch empfohlen, sich regelmäßig zu ernähren, wenn man hier zum Beispiel lange Fastenzeiten, das ja sehr gut wirksame anti aging intervallfasten kann zum Beispiel hier ein potenzieller Trigger einer Migräneattacke sein. Also alles, was mit einer Dysbalance verbunden ist, kann hier ein Auslöser sein. Klassischerweise auch das Wetter wird sehr oft genannt. Auch hier, wenn hier Veränderungen sind, klagen viele Patientinnen, dass sie hier dadurch eine
0: Migräneattacke bekommen können. Wobei es, wenn ich das richtig verstanden habe, so ist, dass die Migräneattacke erst in einer Phase der Entspannung auftritt. Korrekt? Also nicht während wir, sprich mit dem Cortisol und allem, vollgewummt sind, sondern erst, wenn das wieder nachlässt im Körper.
1: Genau so ist es. Wir haben sogar einen Begriff, der hat sich so ein bisschen durchgesetzt, der Entspannungsmigräne. Ganz viele Patientinnen sagen eben klassischerweise am Wochenende oder oftmals sogar noch verzögert am Montag. Das heißt, wenn ich vorher eine stressige Phase in der Arbeitswoche, gehabt habe, Dann kommt am Wochenende hoffentlich auch die Entspannung. Dann kommt entweder am Wochenende schon, leider Gottes, oder am Montag in der Früh die Migräneattacke. Und man hat auch festgestellt, das ist auch jetzt nichts, was sich die Patientinnen dann einbilden oder auch weil sie schon so leiden unter diesen Attacken praktisch schon warten, bis das kommt, wo man dann ja teilweise auch schon unterstellt hat, dass gerade die Ankündigung jetzt von Wetterwechsel eben schon Angst macht und dadurch entsteht die Attacke. Nein, man hat wirklich auch gesehen, dass Migräne Patientinnen einfach sich schlechter entspannen können. Das heißt, während dieser Stressphase, wo man vielleicht sonst relativ zügig und zackig auf den Stressor reagieren kann, können das Patientinnen eben nicht und dann kumuliert das und dann fällt irgendwann einmal durch längeren Schlaf oder sonstige Entspannungsmöglichkeiten
0: alles ab und dann kommt sie eben die Attacke. Haben diese Umweltfaktoren ja, oder dieser Stress, der uns in den letzten Jahren ja vermehrt begleitet, auch zu einer Erhöhung der Migränepatienten und Patientinnen geführt? Da gibt es jetzt so aufgedröselt nicht wirklich
1: gute, fundierte Daten dazu. Ich glaube, weil wir einfach auch mehr wissen über diese Erkrankung, diese Erkrankung auch mehr sozusagen zu den Patientinnen und aber auch zu den ärztlichen Kolleginnen bringen, wird es auch Gott sei Dank mehr diagnostiziert. Also ich glaube, da muss man, da darf man nicht sagen, das nur jetzt auf die Umweltfaktoren zurückführen. Aber wenn man sich anschaut, wie wir derzeit mit Input belastet sind, wie wir sozusagen vermeintlich Multitasking durch die Gegend laufen, wie wir sozusagen permanent kommunizieren und Input erleben und hier nicht die Verarbeitungszeit dann haben, sprich jetzt, wir haben SMS, WhatsApp, E-Mails telefonieren und reden auch parallel und nehmen die Umwelt wahr, das ist schon etwas zu viel für unser Gehirn. Also insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass da wirklich auch ein Mehr an Reizen gekommen ist, was eben auch zu mehr Stress führt und damit zu einer Dysbalance, wie schon vorhin erwähnt, bei der
0: Entspannungsmigräne. Gibt es eine wissenschaftliche Erklärung, warum gerade mehr Frauen von der Migräne betroffen sind? Wir haben da eine hormonelle Komponente. Wir wissen, dass
1: Östrogen hier eine Rolle spielt. Zum Beispiel allein schon bei der Menstruation, wenn der Östrogenspiegel eben fällt und die Abbruchsblutung hier kommt, dann kommt es zu einer typischen Sonderform der Migräne, der entweder menstruationsassoziierten Migräne, das ist heißt, die Frau hat auch außerhalb des Zyklus ihre Migräneattacken oder zur rein menstruellen Migräne, dann ist die wirklich nur in diesem Zeitraum mit der Besonderheit, dass sie leider Gottes länger dauert. Also die kann wirklich an bis zu zwei Tagen vor Beginn der Regel bis plus vier Tage nach Einsetzen der Regelblutung immer wiederkehrend auftreten, sehr belastend und wir erleben es dann auch in der Schwangerschaft, wenn sozusagen ab dem zweiten Trimenon der Östrogenspiegel ein Plateau erreicht, dann fühlen sich wirklich manche Patientinnen wie geheilt. Also ich habe Patientinnen, die sagen, sie wären am liebsten dauerschwanger, weil es <lacht> irgendwo so dann zu einer Stabilisierung führt. Ja. Abgesehen von der Migräne mit Aura, die erleben oft eine Vermehrung, ist auch ganz spannend. Und auch nochmals auf die Frau bezogen, sehen wir das dann auch nach der Menopause, wo dann viele wirklich keine Attacken haben, manche leider schon. Also diesen Zusammenhang, den kennen wir, den, den gibt es und definitiv ist da hier ein, ein, ein,
0: eine Vermehrung der Häufigkeit äh, erklärbar. Ja. Ich würde jetzt mit Ihnen gerne einen Blick ins Gehirn wagen. Wenn wir das jetzt quasi medizinisch öffnen, was passiert denn im Gehirn? Hirn während deiner Migräne. Was konkret löst denn den Schmerz aus? Ja, es ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Also wir
1: sind noch gar nicht fertig in der Erklärung, was hier wirklich passiert. Aber wir wissen, dass viele Hirnareale mitbeteiligt sind an der Entstehung einer Attacke. Und es ist vielleicht multifaktoriell erklärbar. Wir haben einerseits Regionen, dazu zählt der Hirnstamm, der Hypothalamus, die hier ein bisschen so eine Generatorfunktion übernehmen. Und dann auch über den Thalamus hin zu Schmerzregionen eben hier eine Veränderung, veränderte Schmerzbahn sozusagen verursachen, wenn man das jetzt so salopp formuliert. Das heißt, Längerfristig gesehen erleben wir bei unseren Patientinnen leider Gottes die sogenannte zentrale Sensibilisierung, das heißt Schmerz wird immer mehr wahrgenommen, auch wenn man sozusagen als Patient vielleicht die Sicht hat, man gewöhnt sich an Schmerz, man wird immer resistenter, ist es paradoxerweise so, dass man immer empfindlicher wird und das ist pathophysiologisch erklärbar. Das kann man auch durch gewisse Stoffe nachweisen, eine Substanz davon zum Beispiel spielt eine riesengroße Rolle in der Entstehung einer Migräneattacke, das ist das sogenannte CGAB, ein Eiweißmolekül, ausgesprochen heißt das Calcitonin-Gene-Related Peptide, das ein der stärkste Vasodilatator, weiterer des Körpers ist, haben wir alle. Und der spielt eine Schlüsselrolle in dieser Entstehung. Und den kann man nachweisen bei vielen Schmerzerkrankungen und eben auch bei der Migräne. Und führt eben auch zu dieser einerseits fortlaufenden Attacke, wenn wir sie nicht stoppen, und andererseits zu dieser Sensibilisierung. Es spielt aber auch der Nervus Trigeminus eine große Rolle, der hier durch Reizung sozusagen in das Gehirn hinein, weil dann haben wir ja auch außen an unserer Haut, der versorgt ja unsere Gesichtshaut zum Beispiel, nach hinein ins Gehirn schalten kann und da wiederum als, als Auslöser einer Attacke fungieren kann. Und dann gibt es noch Areale, die eben sozusagen eigentlich dafür zuständig sind, dass wenn wir in grelles Licht schauen, sprich wir gehen von einem dunklen Raum jetzt in die Sonne hinaus, wenn sie denn endlich kommt, dann blendet das und dann ist es aber so, dass wir praktisch selber abregeln, so wie ein Dimmer und wir nehmen das dann irgendwann als normales Licht wahr. Während einer Migräneattacke ist das aufgehoben, da finden veränderte Prozesse statt. Das heißt, dieses grelle Licht bleibt grell und es ist eigentlich sogar so, dass für normale, nicht-migräne Menschen nicht-grelles Licht für Migränepatientinnen in dieser Attacke als grell wahrgenommen werden. Und das passiert auch beim Lärm diese Überempfindlichkeit mhm. auf Geräusche und das kann auch äh, auf Gerüche so sein, und wir haben auch ein Phänomen, das auch nur bei Migränepatientinnen, zum Beispiel nicht bei Clusterpatientinnen auftritt. Das nennen wir Aludynie. Das übersetzt heißt eine veränderte Wahrnehmung auf Berührung. Berührung wird als Schmerz wahrgenommen. Viele, zum Beispiel Frauen, möchten dann keinen Rossschwanz mehr tragen, weil das einfach wehtun anfängt oder die Brille drückt, die Handtasche auf der Schulter drückt. Das sind Phänomene, die mit einer veränderten Wahrnehmung auch zusammenhängen. Das heißt, wenn man jetzt schon diese Faktoren alle zusammen dann merkt man vielleicht jetzt schon, das ist eine komplexe neurologische Erkrankung mit verschiedensten Involviertsein von Arealen. Und ich möchte hier vielleicht auch den Patientinnen erzählen, diese Erkrankung, die, die wir immer so in der Untersuchung als unauffälliges MRT, unauffällige Laborwerte, als Voraussetzung unauffälliger Befunde, dann dürfen wir diagnostizieren, unseren Patientinnen geben, was ja bitte nicht falsch verstanden, gut ist, dass das unauffällig ist, aber äh, Patientinnen leiden manchmal darunter, denn sie haben eine sehr beeinträchtigende Erkrankung mhm. und nirgendwo gibt es einen Gips oder ein Fieber oder einen Laborwert, der ihnen das belegt. Mhm, mh. Und Studien natürlich, die andere MRDs machen können, als im herkömmlichen Institut oder eben schon dieses erwähnte CGRB und so, ist nachweisbar. Wir können auch in MRD-Untersuchungen diese Veränderungen mittlerweile definitiv nachweisen. Das heißt, an der Stelle, an alle da draußen sozusagen signalisiert, die Erkrankung ist belegbar. Das ist keine Einbildung, sondern die ist klar
0: nachweisbar. Hm. Sie haben jetzt einige dieser Symptome, die gemeinsam mit einer Migräne einhergehen, aufgezählt. Sie haben gesagt, das ist ich nehme die Geräusche anders wahr, ich bin lärmempfindlicher, ich bin lichtempfindlicher, berührungsempfindlicher. Übelkeit spielt auch eine Rolle, korrekt? Ja, genau. Also Übelkeit ist eigentlich
1: ein Begleitsymptom, das wir einfordern. Es kann sehr leicht sein, flaues Gefühl, es kann aber auch mit heftigen Erbrechen einhergehen. Und das gehört eigentlich zum Gesamtbild
0: einer Migräneattacke dazu, genau. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, betrifft ja die Migräne mehrere Areale. Aber wo konkret, ich gestehe, ich bin keine Migräne-Patientin, deswegen weiß ich das nicht, wo konkret tritt denn der Kopfschmerz auf? Ist es auf der Seite wie so ein Spannungskopfschmerz oder ist es eher am Hinterkopf oder ist es der gesamte Kopf? Also klassischerweise, lehrbuchmäßig, ist es ein einseitiger
1: Kopfschmerz. Auf einer Seite, das kann wechseln, aber bis zu 40 Prozent haben einen beidseitigen Kopfschmerz. Das heißt, es ist kein Ausschluss, wenn hier beidseitig. Kopfschmerzen auftreten. Der Hinterkopf spielt eine große Rolle. Viele Patientinnen sagen zum Beispiel sie haben zuerst einen Schmerz im Nacken hinterkopf und dann vorne im Bereich der schläfen hinter den Augen so ist so das, das sozusagen dort fühlt man den Schmerz. aber das hängt hier zusammen. meistens ist dieser Hinterkopfschmerz nur schon der Beginn des Kopfschmerzes, der nach vorne wandert. Das, was diesen Kopfschmerz so charakterisiert, ist auch nicht nur wo er ist, zum Beispiel beim Spannungskopfschmerz ist meist so helmartig der mhm. Kopfschmerz. Ja. Sondern auch, dass dieser Kopfschmerz heftig ist von der Intensität her. Also man kann meistens nicht gewohnt die Tätigkeit weitermachen, mhm. die man gerade macht. Und äh, er ist auch ein Kopfschmerz, der sich bei körperlicher Anstrengung verstärkt. Und das muss jetzt nicht so wie jetzt der kommende Marathon sein, sondern das kann auch Hustenkopfschütteln, Kopfschütteln, Niesen sein oder eben die Stiegen rauflaufen. Also nichts jetzt speziell Leistungssportliches, sondern Alltags. Tätigkeiten, die mit einer vermehrten Anstrengung verbunden sind. Das sind so typische charakteristische Eigenschaften, meist einseitig, meist pochend, eher stark und eben
0: Verstärkung bei körperlicher Belastung. Sie haben es vorher schon angesprochen, wenn sich der Schmerz ankündigt. Das bedeutet, die Migräne kommt jetzt nicht aus dem sprichwörtlichen Nichts, sondern sie schleicht heran. Ja genau, es ist so, leider haben wir da
1: verschiedene Angaben an Daten. Man sagt so bis zu 88 Prozent, aber die untere Grenze ist so bei 13, 14 Prozent, haben Vorbotensymptome, die bis zu zwei Tage vor Auftreten des Kopfschmerzes auftreten können. Und wenn man die nicht zuordnet als Patient, erkennt man die nicht, weil die haben mit Schmerzen überhaupt nichts zu tun. Da ist es zum Beispiel so, dass man eben auf einmal plötzlich gehen muss, ohne dass man jetzt eine Erklärung so schnell einmal hat. Oder die klassische Heißhungerattacke, die Gier nach Kohlenhydrate, wo eben früher oftmals die Schokolade so angeprangert wurde als Auslöser für eine Attacke. Da weiß man mittlerweile, das ist jetzt schon ein Alarmsignal. Ich bin eigentlich mittendrin beziehungsweise auf der Zielgeraden zur Attacke. Ähm, dann eben auch schon eine gewisse Gereiztheit, eine Harnflut. Also man läuft läuft permanent sozusagen auf die Toilette. Das sind Symptome, die eben jetzt nichts mit Kopfschmerzen zu tun haben, aber Teil einer Migräneattacke
0: sind. Kann dieser Heißhunger, weil Sie es vorher erwähnt haben, dass Migräne oft durch eine Dysbalance entsteht, auch dadurch verursacht werden, weil der Körper ja agiert, weil er zu wenig hat? Oder hat es einen anderen Hintergrund?
1: Ja, also das Thema des Blutzuckerspiegels ist ein großes Thema schon seit längerem. Wir haben mittlerweile Erkenntnisse, dass es eine Veränderung gibt des Blutzuckerspiegels bei Migränepatientinnen während einer Attacke. Es ist anscheinend so, dass während normalen Phasen Patientinnen hier eher in einem hochnormalen Blutzuckerspiegel verweilen länger als nicht-Migränepatienten und vor einer Attacke hier es zu einem stärkeren im Sinne fast schon einer relativen Unterzuckerung kommen. Und das dürfte mit einer Überempfindlichkeit auf Insulin zusammenhängen und in weiterer Folge dann bei der chronischen Form der Migräne zu einer mit einer Insulinresistenz zusammenhängen. Und das wiederum spielt eine große Rolle für unser Gehirn, weil unser Gehirn verwertet so circa 25 Prozent der aufgenommenen Glukose braucht schon unser Gehirn, mhm. damit es sozusagen funktioniert. Glukose ist ein Gehirnnahrungsmittel. Und wenn man jetzt hier sozusagen zu wenig anbietet, dann kann man sich lapidar eigentlich vorstellen, dass das Gehirn auch nicht so gut funktionieren kann. Deswegen ist der Umkehrschluss sozusagen eine Stabilisierung dieses Zuckerspiegels enorm wichtig, um hier mit attacken zu verhindern und wo man das ganz einfach mal ausprobieren kann im Selbstversuch ist
0: durch Fasten. Das kann klassischerweise eine Attacke auslösen. Ich möchte jetzt auf einen Begriff oder ein Begriffspaar, das Sie vorher angesprochen haben, noch näher eingehen, nämlich die Aura-Migräne oder die Migräne mit Aura. Was genau ist denn das? Die Aura, da bezeichnet man ein Phänomen, dass es vor, meistens vor
1: dem Kopfschmerz, zum Auftreten von neurologischen Symptomen kommen kann. Ganz, ganz häufig sind das Sehstörungen. Das heißt, Patientinnen erleben zum Beispiel, dass von außen im Gesichtsfeld eine Zickzacklinie hereinwandert mit bunten Farben. Es es kann aber auch zu einem sogenannten Gesichtsfeldausfall kommen, meistens in der Mitte des Gesichtsfeldes und das wird immer größer und man sieht dann sehr verschwommen oder man sieht Teile eben gar nicht mehr. Typischerweise wandert das alles und irgendwann ist es wieder weg. Genauso kann es aber auch bei komplexen Auren zum Auftreten von Gefühlstörungen kommen oder es kribbelt zum Beispiel an den Handfingerspitzen, wandert dann über den Arm hinauf bis zum Kiefer und ist dann weg. Bis hin sogar zu Lähmungserscheinungen, zu Sprachschluckstörungen, also eigentlich in der Theorie alle möglichen neurologischen Symptome, die im Prinzip beim ersten Mal auftreten, ausschauen wie ein Schlaganfall typischerweise sind es ganz häufig eben diese genannten Sehstörungen, die sich dann sehr wohl unterscheiden, aber dennoch, wenn man das nicht kennt und beim ersten Mal muss man da gezielt hinschauen, ob nicht eine andere Ursache wie eine Durchblutungsstörung dahinter liegt. Bei wie vielen Migränepatienten und Patientinnen kommt denn diese Aura vor? Das ist ganz unterschiedlich, weil viele das auch nicht so zuordnen. Man spricht ja auch so von Zahlen bis zu 40 Prozent, die das haben, ja, die eine Aura haben. Und es kann auch in einem Patienten eine Attacke mit und eine Attacke ohne mhm. auftreten. Also das heißt, es muss nicht zwingend so sein. Es gibt Menschen, die haben ganz selten einmal eine Aura und dann eigentlich die
0: Mehrzahl ihrer Attacken ohne. Sie haben es vorher angesprochen, also auf mich macht das ja fast ein erschreckendes Bild, wenn ich mir vorstelle, es ist plötzlich quasi halbseitig, äh, sehe ich nichts mehr etc. Wann muss man denn dezidiert zu einem Facharzt, zu einer Fachärztin? Also wir sagen eigentlich immer, es ist so, das ist
1: eine neurologische Erkrankung ja, mit einer massiven Beeinträchtigung der Lebensqualität, die wir spezifisch managen, behandeln können. Sie ist leider Gottes unheilbar. Aber wir können ganz gute Therapiemöglichkeiten anbieten. Das heißt, eigentlich auf die Frage zurückkommen. Einmal sollte jeder einmal zum Neurologen gehen, aber durch viele Fortbildungen und so weiter ist auch der Hausarzt mittlerweile schon sehr gut versiert im Management dieser Patientinnen und Patienten. Er kann nur nicht alles als erster verordnen. Das heißt, manche Therapien muss der Facharzt als erster verordnen und hier dann bitte nicht resignieren, sondern wirklich trotzdem warten. Ich weiß, es dauert oft länger, aber es entgeht einem dann die Chance für wirklich ein gutes Management. Spätestens aber dann, wenn ich merke, dass ich immer häufiger Kopfschmerztage habe, Migränetage habe oder solche Aura-Phänomene habe, dann spätestens sollte man wirklich das ernst nehmen, weil eine chronische Form der Migräne ist auch mit Begleiterkrankungen wie Depression, Angststörung verbunden und wie gesagt, die Lebensqualität sinkt so weit herunter, dass es mittlerweile Sogar so ist, dass die Migräne in einer Studie der WHO den Platz zwei der am meisten beeinträchtigenden Erkrankungen einnimmt, weil sie eben so
0: lange einen begleitet und eben hier das Leben beeinträchtigt. Mhm. Sie haben es angesprochen, also die Lebensqualität wird massiv beeinträchtigt, wie man helfen kann als Arzt, Ärztin, auf das möchte ich dann noch zu sprechen kommen. Als erstes jetzt einmal, wie diagnostiziert man denn das überhaupt? Gibt es da einen Katalog, der abgearbeitet wird? Also grundsätzlich braucht es dafür mal einfach Zeit. Das ist die wichtigste Voraussetzung,
1: wo wir unsere Patienten dann einfach befragen, ganz gezielt nach der Charakteristik ihres Kopfschmerzes, der Häufigkeit des Auftretens, der Beeinträchtigung eben im Alltag, eben bei körperlicher Anstrengung. Begleitsymptomen und eben ob sonst irgendetwas anderes da dahinter stecken kann. Dann machen wir immer eine klinisch-neurologische Untersuchung, um sozusagen sekundäre Ursachen, sprich es liegt was anderes zugrunde, auszuschließen. Und im Grunde ist es so, wenn bei mir ein Patient sitzt, der mir fünfmal eine Episode schildert, die diese Kriterien der sogenannten internationalen Kopfschmerzklassifikation erfüllt, dann brauche ich noch meine neurologische Untersuchung, die dann unauffällig ist und es ist die Diagnose zu stellen. Wir brauchen sonst nichts. Wir brauchen nur dann irgendeine Bildgebung, wenn wir Zweifel haben. Aber im Grunde genommen braucht es Zeit, mit dem Patienten, um herauszufinden, ist es eine Migräne oder nicht, ist es eine andere Kopfschmerzerkrankung, gibt es ja mehrere, oder
0: ist es überhaupt was anderes und wir brauchen diagnostische Hilfsmittel, um dem näher zu kommen? Sie haben es ja vorher erwähnt, mit der Bildgebung ist das ja so eine Sache. Weil wenn man jetzt ein ganz normales MRT macht, würde da nichts rauskommen. Also sprich, der Patient würde sich wahrscheinlich dann ja nicht ernst genommen fühlen. Ne? Ja, das ist einmal das eine. Ich meine, manche brauchen es, um zu bestätigt zu
1: wissen, sie haben wirklich nichts im Kopf. Aber das, was oft so tückisch ist, was sie erleben, ist, es gibt bei den Migräne-Patienten, vor allem die mit häufiger Frequenz, so weiße Flecken im Gehirn, mhm. sogenannte White lesions heißen die. Und Leider Gottes gibt es eine Erkrankung, die ähnlich, aber an gezielten, besonderen Stellen auch weiße Flecken macht, nämlich die Multiple Sklerose. Und es gibt jetzt dann sehr, ich sag's es unter Anführungszeichen, engagierte Radiologinnen, die dann eben diese White Metalations mit dem Vermerk, Differentialdiagnostisch Multiple Sklerose in dem Befund erwähnen. Und dann sitzt ein Patient vor mir oder eine Patientin und ich sage dann, nein, das ist nur Migräne und da ist gar nichts dahinter. Mhm. Aber man kann sich vorstellen, dass bei so einer jungen Frau dann trotzdem die Multiple Sklerose vielleicht etwas hängen bleibt, allein schon aus Angst vor dieser Erkrankung. Und dann entstehen MRTs über MRDs und Kontrollen über Kontrollen. Mhm. Und das wäre vermeidbar. Mhm. Aber es gibt eben Auffälligkeiten ohne Relevanz, wenn man so will, die durchaus Migräne spezifisch sind, aber wie Sie schon gesagt haben, herkömmliche MRTs sind unauffällig,
0: white metallischen zählen dazu. Also ich kann mir auch vorstellen, dass diese Flut an MRTs ja wiederum das Gegenteil verursacht, nämlich einen massiven Stress, ja, der ja wiederum ja, nicht förderlich ist für die Behandlung einer Migräne. Stichwort Behandlung, also wenn Sie jetzt als Ärztin die Diagnose gestellt haben, wie gehen Sie jetzt an die Behandlung heran? Nimmt man da Medikamente, ist das Entspannungstherapie, ist das eine Kombination? Also es ist einmal die Aufklärung
1: über die Erkrankung. Das ist ganz wichtig. Wirklich einmal einfach dem Patienten klar machen, welche Erkrankung er da jetzt hat und wie das in den meisten Fällen weitergehen wird. Damit ist einmal schon da auch viel Gewissheit für den Patienten da und er kann sich einmal sozusagen ein Bild machen. Dann muss man unterscheiden zwischen einer Attackentherapie und einer sogenannten prophylaktischen Therapie. Aber, so wie Sie schon angesprochen haben, die Entspannung und so weiter, die Überschrift jeglicher Migränetherapie ist sicherlich die nicht-medikamentöse Therapiesäule. Zur Aufklärung dazu muss kommen, dass man eben über vielleicht Auslöser wie Dysbalancen spricht. Das heißt, dass man sagt, regelmäßiges Essen, regelmäßiger Schlafwachrhythmus, Pausen im Alltag integrieren, am besten noch eine Entspannungstechnik erlernen, Austauschsport betreiben und so weiter, ist einmal die Überschrift jeder Therapie. Die Attackentherapie, ist jedenfalls eine medikamentöse Therapiesäule. Gibt es zwar auch nicht medikamentöse Verfahren, aber die sind vom Stellenwert eher, muss ich sagen, nicht so wirklich zu erwähnen und zu empfehlen. Da plagt sich der Patient. Da gibt es einerseits herkömmliche Schmerzmittel, die man so früh wie möglich hochdosiert einnehmen soll. Da Sprechen wir da von weiß ich nicht, Aspirin? Dieser, genau. Dieser, -hmm. Das sind Medikamente wie das Aspirin, das Domapirin, die Kombinationsversion von eben Paracetamol, Koffein und der Acetylsalicylsäure, Ibuprofen und so weiter, dass man eben einmal ausprobieren soll, wenn man merkt, da ist jetzt eine Attacke, dann so früh wie möglich das einnehmen. Bei der Acetylsalicylsäure zum Beispiel 1000 Milligramm, also nicht würzen und immer nachnehmen, sondern von vornherein gleich hoch dosieren. Und wenn es aber dann so ist, dass das nicht ausreicht, dann gibt es eben schon seit 30 Jahren eine spezifische Möglichkeit, die sogenannten Triptane, die eben gezielt eigentlich erfunden worden sind, um eine Migräneattacke zu stoppen. Und die gibt es in verschiedenen Varianten. Die gibt es als Tabletten, als Schmelztabletten, als Nasenspray, als subkotane Spritzenversion für alle die, die auch erbrechen. Ja. Und die sind eben insofern besonders, weil sie einerseits wirklich an der Wurzel die Migräne packen und auch den Kopfschmerz, den Wiederkehr des Kopfschmerzes
0: verhindern, Leider werden sie zu wenig verschrieben in Österreich. Mhm. Das ist auch das, was Sie vorhin erwähnt haben, dass der Hausarzt wahrscheinlich jetzt keine Triptane verschreiben wird. Oder darf er das überhaupt?
1: Ja, also grundsätzlich sind die in der sogenannten grünen Box. Das heißt, er kann sie verschreiben, aber sie sind praktisch auf die Welt gekommen mit ganz striktem Reglement, weil man sich nicht sicher war, wie sie die entwickeln werden. Sie haben... Zur Berücksichtigung, äh, Patienten, die einen Herzinfarkt gehabt mhm. haben oder einen Schlaganfall, die dürfen das laut dieser Zulassung nicht nehmen. Mhm. Genauso ist es irgendwie mit den Schwangeren natürlich gewesen, aber einfach nur deswegen, weil hier keine Studien da waren. Ja. ja Mittlerweile 30 Jahre, Millionen von Menschen. Wir haben viel mehr Sicherheit. Es gibt Registerdaten, es gibt Studiendaten und wir lehnen uns da sehr entspannt zurück und können das mittlerweile auch Schwangeren verordnen, Kindern ja. verordnen. Es ist zwar in Österreich nur ein Nasenspray zugelassen für Kinder, aber es gibt auch Empfehlungen von Experten, nachlesbar auch bei den deutschen Leitlinien, die ganz klar sagen, dass auch andere Substanzen
0: als Tablette hier gezeigt haben, dass die den Kindern nicht schaden. Mhm. Ja. Ich habe gelesen, dass wenn man zu viele von diesen Mitteln nimmt, also jetzt auch Acetylsalicylsäure oder was anderes, dass das Migräneattacken fördern kann. Stimmt das? Ja, es ist im Prinzip so, es gibt einen sogenannten sekundären Kopfschmerz, den medikamenten
1: Der entsteht ab einer gewissen Anzahl, man kann sich so merken, zehn pro Monat, ja, wenn man... Über drei Monate, zehn bis 15 Tabletten, wurscht welcher Sorte, einnimmt, dann besteht die Gefahr, dass man einen eigenen Kopfschmerz dazu bekommt, den Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Das ist im Prinzip wie ein Suchtverhalten, das da entsteht. Und dann nimmt man und nimmt man Tabletten und eigentlich chronifiziert der Kopfschmerz im Hintergrund von selber, weil da ist längst die Prophylaxe gefragt. Und man müsste sich von dieser Substanz auch wirklich entwöhnen. Das heißt, man ist in einer ziemlichen Teufelsspirale
0: drinnen. Ja. Was Sie vorher angesprochen haben, jetzt das Positive daran, was der Patient oder die Patientin selbst tun kann, damit die Migräne sich bessert, weil heilbar ist es ja nicht, wie Sie erwähnt haben, ist zum einen für Balance zu sorgen, eben mit Sport, mit Entspannung. Ein Punkt sind noch die Lebensmittel und auf die würde ich gern zu sprechen kommen, nämlich konkret auf das Histamin. Stimmt es, dass wenn man histaminreiche Kost wie Salami, Rotwein, Parmesan reduziert, dass man dadurch die Lebensqualität verbessert? Also bei generellen Nahrungsmitteln ist es so,
1: wenn es individuell da merklich einen Auslöser gibt, ist man tunlichst beraten, den zu vermeiden. Mhm. Wenn man sich eine histaminfreie Diät einmal wirklich richtig sozusagen vorstellt, Patientinnen von mir haben das schon gemacht. Also ich weiß nicht, was dann mehr die Lebensqualität beeinträchtigt, dems Negative, weil Tomaten, jetzt kommt wieder die Zeit, oder? Käse, natürlich der Rotwein, aber okay, das ist vielleicht eh noch... Es so, Nüsse, Schokolade. Nüsse, Also Schokolade, Zitrusfrüchte.
0: Ja, genau. Das ist, ja, sehr viel drinnen. Ja, genau. Mhm. Um
1: dann herauszufinden, dass vielleicht eine Spur besser wird. Ja, also es ist so, wenn ich merke, bei mir ist es jetzt zum Beispiel der eine Käse, dann lasse ich den halt weg. Heißt aber nicht, dass die Nüsse, die auch Histamin haben oder die Tomaten ebenso auslösend sind. Also hier würde ich sagen, nein, Histamin jetzt an sich so anzubrangen, ist definitiv nicht für mich jetzt so belegt.
0: Das ist sehr spannend und ich freue mich über das gemeinsame Gespräch eben mit einer wirklichen Expertin, weil natürlich googeln wir heute. Das ist das erste, was wir machen. Wir googeln und Steht ganz oben, histaminreiche Kosten muss man sofort meiden, weil das ist quasi der Auslöser der Migräneattacke. Also Dankeschön hier für die, für, die, für die Berichtigung. Ich möchte als nächstes auf digitale Gesundheitsanwendung zu sprechen kommen. Es gibt hier eine zertifizierte Gesundheits-App, die Menschen mit Migräne eventuell helfen kann. Die österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze ermöglicht eben ihren Patientinnen und Patienten derzeit in einem Projekt die sogenannte Abbey-App auszuprobieren. Was ist denn diese App und was ist denn der Hintergrund? Warum gibt es denn die und wie kann, ja, wie kann die helfen? Also der Hintergrund ist der schon ganz zu Beginn erwähnte
1: Faktor des Blutglukosespiegels und der anscheinend eben sozusagen der Abfall ein Auslöser einer Migräneattacke ist. Also das haben wir, da haben wir Daten dazu schon länger. Das wissen wir schon seit 1935, mhm. dass dem so ist. Seit damals überlegt man sich mehr dazu ja, und hat eben viel mehr noch festgestellt. Eben das, den Faktor Insulin und, und, und. Ja. Jetzt ist es so, dass wir bei Abfall des Blutzuckers ja, ähm, Symptome erleben, die auch der Migräne in ihren Begleitsymptomen ähneln, also diese Gereiztheit, diese mhm. Unruhe zum Beispiel. Das heißt, das deckt sich etwas. Gleichzeitig ist es natürlich auch generell nicht gesund, hier große Schwankungen zu haben. Das ist auch für den Insulinstoffwechsel nicht wirklich gut. Und jetzt ist es so, dass es eine App gibt, die den Blutzuckerspiegel praktisch Mist mhm. und parallel muss der Patient eintragen, was er genau macht und vor allem, was er isst, um sozusagen Korrelationen herzustellen. Das heißt, es kann dann durchaus sein, dass ich eben, ich trinke oder esse etwas, der Zuckerspiegel steigt massiv an. Das ist ja auch der Sinn irgendwo ja. von Nahrungsaufnahme. Dann reagiert unser Insulin. Es fällt ab, je nachdem, was wir zugenommen haben, rascher oder weniger rasch. Ja. Am besten wäre es ja weniger rasch. Wir kommen in eine vermeintliche Unterzuckerung. Und wenn dann zum Beispiel in dieser App eingetragen wird, dass hier eine Migräneattacke dann ausgelöst worden ist, ja, dann kann... Mit der App verbunden ist eine Ernährungsberatung, ein Ernährungswissenschaftler hier einen individuellen Ernährungsplan für den Patienten praktisch besprechen, wo auch dann das Thema der mediterranen Kost wieder hineinfließt, wo man sagt, also je stabiler hier der Blutzuckerspiegel ist, desto besser anscheinend ist das für unsere Patientinnen. Es laufen derzeit da noch Studien, also ob der Umkehrschluss der Kost und Verringerung wirklich längerfristig hält. Was definitiv so ist, ist, dass ähnlich wie bei Histamin, ähnlich wie bei Alkohol, ähnlich wie bei allen Nahrungsmitteln es individuelle Konstellationen geben kann. Und wenn zum Beispiel jemand, der jetzt extra Sport macht, um sozusagen hier der Migräne Herr zu werden, hier ein Getränk zu sich führt, das ja kohlenhydrathältig ist und dann in diese Situation hineinkommt, dann kann es passieren, dass er eine Attacke auslöst und eigentlich dann nicht mehr Sport machen will. Schuld ist aber nicht der Sport, sondern zum Beispiel sein Getränk mit viel Zucker drinnen oder sein ja. Schokoriegel,
0: den er halt braucht, weil er eine längere Radfahrt macht. macht ja. hm. Sie haben ja vorher einerseits über die Attacke gesprochen und dann über die Prophylaxe. Wie schaut so eine Prophylaxe aus? Was tut man da? Es ist immer so, wenn man sagt, ab der Zahl drei, also drei Migränetage pro Monat,
1: sollte man eben darüber nachdenken, ob nicht eine Präventionstherapie sinnvoll ist, damit es nicht mehr und mehr wird und die chronische Migräne vor der Tür steht. Generell versteht man darunter das Einleiten einer medikamentösen Dauertherapie für neun bis zwölf Monate, manchmal sogar länger. Und da gibt es einerseits herkömmliche Substanzen, die kennen wir schon lange, die kommen aus verschiedensten Bereichen, wie zum Beispiel den Beta-Blockern, den Antidepressivern, den Antiepileptikern, die man dann individuell mit dem Patienten bespricht, welches sinnvoll ist, für diejenige oder denjenigen. Und was es aber ganz neu gibt seit 2018, sind ganz gezielte, also wirklich spezifische Prophylaktika, die CGRB, monoklonalen Antikörper, die man sich selber unter die Haut spritzt mittels PEN oder vierteljährlich als Infusion. Seit Jänner gibt es da eine neue Version, eben anhängen lässt beim Arzt, die eben gezielt eben diesen einen Faktor blockieren und damit praktisch wirklich eine Reduktion an Migränetagen erreichen können und Verbesserung der Lebensqualität, wie wir es vorher eigentlich so nicht kennen, weil sie den Urteil haben, dass sie von den jetzigen Wissen, das wir haben, von der Sicherheit sehr gut sind, also ein wirklich hervorragendes Verträglichkeitsprofil aufweisen und damit wirklich eine bequeme Version sind, weil man spritzt das einmal im Monat unter die Haut, Lapidar hat kaum bis keine Nebenwirkungen und hat eine meistens eine, ein Ansprechen, also 85 sprechen sehr gut darauf an,
0: mit einer massiven Reduktion der Migränetage. Ist es rein hypothetisch möglich, wenn ich all diese prophylaktischen Mittel verwende oder beherzige, auf eine Zeit von null Tagen zu kommen? Absolut. Also
1: wir haben in der Schmerztherapie, egal bei welcher Erkrankung, immer so ein bisschen ein Vereinbarungsziel von einer Reduktion der Schmerzen. Bei der Migräne wären es Migränetage als Faktor um 50 Prozent. Das war immer so die Situation der herkömmlichen Substanzen. Seit wir diese erwähnten monoklonalen CGB-Antikörper kennen, können wir sogar schon so frech sein und sagen, es können 100 Prozent erreicht werden. Patientinnen haben migränefreie Monate. Also das ist wirklich was Tolles und 50, 75 prozentige Reduktion ist jedenfalls zu erwarten. Ja. Bei der chronischen Migräne ist es schon ein Ziel, wenn wir 30 Prozent Verbesserung erreichen, aber auch migränefreie Monate sind jetzt durchaus üblich und es geht Gott sei Dank die Forschung noch weiter. Zusätzlich ist es so, dass wir seit letztem Jahr zugelassen auch sogenannte Gebannte haben in, in Österreich. Das Gebannt, ein sogenanntes Small Molecule, auch ansetzend an diesem CGRP-Rezeptor. Das wird jetzt kommen. Das gibt es einerseits dann als Akutmedikament, aber auch in der Prävention. Also Gott sei Dank geht es da immer weiter und weiter in der Forschung und wir können immer mehr Optionen, vor allem spezifische, unseren Patientinnen anbieten.
0: Abschließend noch eine Frage. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern vermutet, dass er Migräne hat, wohin kann er sich denn wenden? Also natürlich an den Hausarzt, aber gibt es da auch noch andere Möglichkeiten? Also es gibt natürlich jeder... Neurologe,
1: Jede Neurologin ist für neurologische Erkrankungen fachärztlich ausgebildet. Dann gibt es Spezialambulanzen, sogenannte Kopfschmerzambulanzen. Ich komme aus Kärnten, wir haben in Klagenfurt eine, wo wir eben Patientinnen gezielt eben hier in die Richtung untersuchen. Es gibt im niedergelassenen Bereich dann auch speziell ausgebildet Interessierte, die man vielleicht finden kann. Also wir haben zum Beispiel von der österreichischen Kopfschmerzgesellschaft auch verlinkt auf unserer Homepage. Alle, die sich selber als Kopfschmerzexperten bezeichnen und die das dann auch sind, und da könnte man hinschauen, dass man im Bundesland, wo man eben gerade ist, den idealen Ansprechpartner findet, weil auch die Neurologie hat ein breites Spektrum und es ist nicht jeder jetzt auf Kopfschmerzen mhm. ausgerichtet. Aber da würde man zum Beispiel passende Adressen von Ambulanzen und Ärzten finden und die einmal aufzusuchen macht Sinn. Es macht aber auch Sinn, einmal ein Tagebuch zu führen, Bilanz zu ziehen, nicht zu bagatellisieren und natürlich auch... An den, in den richtigen Quellen nachzulesen und sich in gewisser Weise mit dem Lebensstil zu beschäftigen. Das macht jedenfalls Sinn, weil, wie wir alle wissen, den zu ändern, bedarf oft mehr als eine Tablette Schluck.
0: Ja, das ist sehr richtig. Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Also auch wir haben eine Idee, an die sich Betroffene wenden können und zwar an die Selbsthilfegruppe Kopfweh. Die wird selbst von Betroffenen geführt, die wird organisiert, wir organisieren auch regelmäßig Vorträge und machen so Betroffenen Mut zu finden unter www.shgkopfweh.at. Wir haben den Link auch in unseren Shownotes mir. Frau Dr. Thesa, ich danke Ihnen wirklich für dieses Gespräch. Ein Gespräch, in dem sich gezeigt hat, dass die Migräne eine sehr individuelle Krankheit ist, dass es eine Krankheit ist und gleichzeitig hat dieses Gespräch mir vor allem auch gezeigt, dass es äußerst viele Möglichkeiten gibt, sogar migränefrei zu sein. Die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie übrigens auf der Homepage unter www.oeggk.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über Ihren Kommentar und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, damit Sie automatisch jede weitere Folge hören. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören am 26. Mai, wo es um digitale Gesundheitsanwendungen gehen wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.